0: Barcelona, Porto en Shakhtar de Champions League mag beginnen voor Antwerp voor het eerst het grote debuut. Maar is Antwerp klaar voor de Champions League? Ja, dit is de hemel voor de Antwerp supporters. De Champions League hymne zal straks voor het eerst te horen zijn voor 2600 gelukkigen. Die ketting gescoord hebben voor de wedstrijd tussen Barcelona en Antwerp. Niet in Camp Nou, wel in het Olympisch Stadion. Trainer Mark van Bommel was er al klaar voor. Ik ben blij dat ik, uh, dat ik terug ben. En mooi dat ik weer Xavi zie. En Rajan vertelt in deze podcast waar de sleutel ligt voor Antwerp.
1: De sleutel ligt op de deur. Deur dichtruinig in ballen binnen laten. <laughs>
0: ja, Antwerp gaat zijn droom beleven met leuke verplaatsingen en mooie affiches. Maar kan er ook resultaat gehaald worden... Is de kern op niveau om Europees te overwinteren? Peter van den Bent, hallo. Hallo. Ja, Peter is in Barcelona om commentaar te geven op de wedstrijd voor Pick Sports En als onze man in Barcelona willen we de wedstrijd daar alleen skateren. In Antwerpen is er natuurlijk giga veel hype voor de match. En in Barcelona zijn ze met andere zaken bezig. Bij Barcelona
2: kijken ze al wat verder dan, uh, dan de groepsfase. Want uh, de voorbije twee jaar zijn ze uitgeschakeld in, in de groepsfase. Dat was dan in een eeuwigheid niet meer overkomen. En nu zien ze natuurlijk zeer veel potentieel. Want de vorige twee jaren waren er zware kleppers in hun uh, poelenfase met Bayern. Uh, met, uh, Munchen met Inter enzovoort werden ze uitgeschakeld en nu zeggen ze nou, kijk, er zijn zelfs mogelijkheden om zes overwinningen te behalen in deze groep en dat is dan financieel weer heel welkom, want zoals je weet staan de financiën er niet geweldig voor voor Barcelona dus uh, voilà, nee, het is uh, vooral uh, gefocust zijn op de twee ex-spelers van Barcelona Van Bommel en ook Overmars natuurlijk Twee namen
0: die een deel vormen van de geschiedenis van Barcelona. Trainer Mark Van Bommel speelde één jaartje voor Barcelona
2: Hoe pase para esto,
0: la llegada de Van Bommel, el gol para el Barça. En won ook de Champions League in dat jaar. Sportief-directeur Marc Overmars, die maakte het mooie weer tussen 2000 en
1: 2004.
0: En Van Bommel was dan ook populair bij de Spaanse journalisten.
2: Uh, heel veel Spaanse vragen, want in principe zo'n persconferentie van, van een club zoals Antwerpen of Club Bruggen of Anderlecht op op bezoek bij een grootheid. Als er al journalisten zijn van de plaatselijke ploeg, of dat dan Liverpool is of, of Barcelona of noem maar op, dan stellen die nauwelijks een vraag. Nu was het wringen voor de Belgische journalisten om er een vraag tussen te krijgen, want het was de ene na de andere vraag voor Van Bommel in het Spaans, die wel het Spaans begreep, maar toch antwoordde in het Nederlands, want dat was simultaan vertaling. En dat ging natuurlijk over hoe het was om terug te zijn, zijn relatie met Xavi, hij heeft één jaar samengespeeld hier met Xavi in Barcelona over vooral wat hij vindt van het nieuwe Barcelona, of Barcelona in staat is om de Champions League te winnen, dat soort dingen eigenlijk allemaal dus nee, het was inderdaad, ze waren vooral gekomen niet voor Antwerp, maar wel voor Van Pomp
0: ja, en de trainer van Antwerp vertelde tussendoor dat hij vooral trouw wilde blijven aan zijn spel met Antwerp
2: en we moeten ons niet verstoppen, en dat kunnen we ook niet wij kunnen de bus niet parkeren, wij krijgen weliswaar weinig goals tegen in de competitie maar dat wil niet dat wij verzetigend spelen. Wij willen graag uh, de, bel, de bal hebben. Dat zie je ook uh, volgens mij aan het uh, percentage balbezit.
0: Maar dan is de vraag, in de Champions League, en nu al zeker tegen Barcelona, kan dat?
2: Dat zal heel erg moeilijk zijn. Uh, Antwerpen moet goed weten dat je uh, bij zo'n uitwedstrijd, uh, bij een grote ploeg als Barcelona, ook al is dat dan al een paar jaar niet meer de absolute top in Europa, dat dat pijn kan doen. En dat kan pijn doen op het veld en dat kan ook pijn doen op het scorebord na afloop van de wedstrijd. Uh, zo ongeveer alle Belgische clubs die al eens in de, in de moderne Champions League hebben gespeeld, tot en met Anderlecht dat de tweede ronde heeft gehad, lang geleden, wel, uh, die hebben allemaal al wel een keer een pandoering gekregen. Dus daar moet Antwerpen rekening mee houden. Dat het uh, moeilijk zal zijn om, om uh, zichzelf te zijn, Mark van Bommel zei, ja, wij kunnen de bus niet parkeren, dus dat gaan we ook niet doen. Nu, dat spreek ik een klein beetje tegen, want als het moet, dan kunnen ze de bus wel parkeren, zoals in die tweede helft thuis tegen Aik Athene. Met zijn Zij zijn ze gewoon in de eigen rechthoek gaan staan. Dat lukt nog wel tegen Aik Athene. Maar dus, kijk, het zal voor Antwerpen een zaak zijn om veel te lopen, om dicht bij elkaar te blijven en om die paar momenten die er uh, zullen komen, om die te benutten. Dat is eigenlijk waar Antwerp voor staat. En, en, en het, uh, het kan alle kanten uit. Het zou een uh, mirakel zijn, denk ik, als Antwerp hier uh, een, een uh, overwinning behaalt zelfs een spel, maar het komt erop aan om, om uh, een goede beurt te maken en, en ik denk dat niemand Antwerpen met de vinger zal wijzen als die straks met de nederlaag terugkeert.
0: de verhoudingen staan zwart op wit geschreven, Antwerp moet leren bij zijn Champions League debuut en moet ook genieten, dan moeten we bij Rajan Angolan zijn Angolan, die gaat trappen, Angolan naar de goal van Rajan, Angolan
1: maar gewoon dat answer van de Champions League zit, is voor mij ik denk dat dat voor iedereen ook zich uh, Iets heel bijzonder is. Hè? Dat doet er niet toe waar gespeeld, ik heb wel een paar goede adviesjes. Maar uiteindelijk, ja, uh, als, die, als die allemaal op zo. staat die voor, al die sterren dat er binnenkort landen op, uh, op de Bos. Wel zelf, ja, Dat is gewoon een spektakel op zich. De supporters zullen wel allemaal voor Antwerpen stemmen en zomer. Zo'n spektakelstuk tegenkomen. natuurlijk komt goed niet elke nacht tegen.
0: Ja, voor de fans kan er uiteraard niks meer stuk. Nangolan, die weet natuurlijk wat het is om tegen Barcelona te spelen. Met Roma won hij in 2018 met 3-0 van de Catalanen.
1: Ja, ik heb die terugwedstrijd ook met een 12 centimeter spierschermantje gespeeld. Ook wel de basis, hè? Maar na die match was ik om te gooien.
0: Ninjas kunnen dat. Als er één woord is dat nooit in het woordenboek van Raja Nangolan gestaan heeft, dan is dat wel zenuwachtig. Maar het is nog maar de vraag hoe het jonge middenveld van Antwerpen zich recht houdt. De ruwe diamanten, Arthur Vermeer en Mandela Keita, moeten veel gewicht dragen en spelen met wat druk. Zeker vermeren wordt het hof gemaakt door Barcelona en werd in de Spaanse krant Marca zomaar even geleken met drie verschillende Barça-legenden. Andres Iniesta, Sergio Busquets en Xavi.
2: Maar het wordt heel erg interessant. Ik moet zeggen, uh, 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 de lef hebben ze er zeker voor. Het zelfvertrouwen hebben ze er ook zeker voor. En ze hebben in bepaalde wedstrijden waar de druk heel erg groot was. Ik denk dan in de, in de playoffs van, van uh, de Belgische competitie. Ik denk ook aan die terugwedstrijd Do or Die in Athene. In toch broeierige omstandigheden. Wel, daar hebben ze al getoond dat ze het hoofd koel cool kunnen houden. En, en goed, we gaan hier nu ontdekken of die twee jonge jongens zonder internationale ervaring ook nog overeind blijven, hè, mentaal en fysiek en, en met hun voetbal. Uh, op een alweer een, een stuk hoger niveau. Dus dat wordt heel erg boeiend om, om dat te zien. En het zou zomaar kunnen dat ze allebei kopje ondergaan, dat ze overlopen worden door dat geweldige middenveld dat al heel veel Europese en internationale kilometers op de teller heeft. Maar dan is dat ook niet erger dan dat, voor alle duidelijkheid. Het is niet hier, vandaag, op de berg van Montjuich, dat de, de internationale carrière van Arthur Vermeer of, of uh, Keita wordt bepaald. Het tegendeel kan wel waar zijn natuurlijk. Stel je maar eens voor dat en Vermeer, vooral naar hem wordt gekeken, dat Vermeer hier nu een geweldige wedstrijd speelt, ja, dan zal natuurlijk de hype en de interesse hier in Barcelona, ook bij die, al die andere Europese topclips, nog maar toenemen. Dus wat dat betreft is het toch een soort opvoering voor Arthur Vermeeren op een, op een nieuw podium natuurlijk. Maar nog een keer, mocht het nu helemaal falikant aflopen, ja, moeten we hem niet afschrijven voor, voor een grote carrière. Helemaal niet.
0: Voilà, in principe kan het voor Vermeeren alleen maar positief uitdraaien. Die kan zich tonen. Antwerp kan zich zetten in Barcelona vandaag. Maar in de VS heeft Antwerpen het niet gemaakt. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de vergeten inschrijving van linksachter Sam Vines.
2: Disappointing, I think, is a very soft ...to describe what's going on with Sam Vines. I would feel massively disrespected that you forgot to register me for the Champions League. This is his window of opportunity. How often is Royal Antwerp going to be playing in the Champions League? Ja, daar begrijp ik helemaal niets van. En naar buitenuit heeft Antwerp daar, ik zou zeggen, rustig over gecommuniceerd. Maar ik kan mij voorstellen dat de muren hebben gedaverd wanneer ze dat hebben vernomen. Goed, hij is natuurlijk nog een hele poos geblesseerd, maar het zou kunnen dat hij misschien voor de laatste twee wedstrijden wel inzetbaar was. Nu, ik weet niet wat er precies is, fout gelopen, een administratieve blunder. En <lacht> Ik weet niet precies hoe dat gaat, maar je moet vinkjes zetten achter spelers, herinner ik mij. Vanuit de, de Ajax-saga, waar ze daar ook eens een speler uh, de nieuwe spits, wiens naam ik me even vergeet. Uh... Allaire. Ja, Aller, inderdaad, die niet op de lijst stond en er moest ergens een vinkje gezet worden en dat waren ze het dan vergeten. Dus het zal iets vergelijkbaars zijn, denk ik. Dus uh, ja, dat zou natuurlijk niet mogen, dat dat is, dat is uh, verschrikkelijk voor de speler zelf. Maar iets, iets minder voor Antwerp nu misschien, omdat wat ik zei, toch nog een hele poos geblesseerd is. Maar ja, dat behoort dan misschien tot de groeipijnen uh, van, van de club, want het gaat natuurlijk ongelooflijk snel. Een jaar of zes, zeven geleden zaten ze nog in de, in de tweede klasse, in B. En nu staan ze in de Champions
0: League. Sam Vine zal er niet bij zijn. Zal geen deel uitmaken van de Antwerpse verdediging. De linie die toch wel het meest aan het werk stelt, zal worden mogen we denken. Daar heb je uiteraard Tobi het lopen als grote leider. Maar verder is het toch vooral nog wat onzeker.
2: Wat ze vorig jaar heel erg vaak konden, was een 1-0 voorsprong gewoon vasthouden. 1-0 was winnen eigenlijk. En dat was simpel voor Antwerpen. Dat is dit seizoen vooral nog heel erg weinig gebleken. En alleen op Westerlo hebben ze dat dan kunnen echt omzetten in een overwinning. En nog een keer Antwerpen heeft natuurlijk uh, het voorbije jaar, sinds Van Bommel is gekomen, nog geen ploeg van dit niveau in de ogen gekeken. Dus wat dat betreft is het ook een ontdekkingsreis natuurlijk. Het is een stap hoger en het en, en elftal dat is, uh, is gekneed door Mark van Bommel, dat een echte ploeg is, dat een duidelijk spelconcept heeft waar, waarin iedereen weet wat van hem verwacht wordt. Een ploeg met die, die fysieke power heeft, die het allemaal kan belopen. Die wordt hier nu op een totaal nieuwe testbank gelegd. Zo simpel is het.
0: Ja, Lewandowski en Joao Felix, dat is nog wat anders dan Stassin en Frigon van Westerlo. Gert Verheijen speelde met Club Brugge twee keer tegen Barcelona en kreeg aan tafel bij Extra Time de daver alweer een beetje op het lijf.
1: Als je daar
2: naartoe gaat... Allez. Dat is toch wel een beetje mijn schrik ook. <laughs> Allee,
1: niet voor mij. Ja. Nee, nee.
2: Je bent toch bang van er een stuk of zeven te krijgen. Altijd. Ik treed Gert Verhey helemaal bij. Dat kan gebeuren. Dat kan echt gebeuren als die machine gaat draaien en je laat het een klein beetje lopen omdat je bij de rust al 2 of 3 nul achter staat en ze spelen door. Ja, dan krijg je ze niet geteld. En nog eens, dat, dat behoort tot de mogelijkheden. En, en we zijn in België een beetje geneigd om nu de lat te leggen daar waar Brugge die vorig jaar heeft gelegd en we denken dan ah. Uh, een Belgische ploeg komt nu vanaf nu altijd in aanmerking voor een plek in de achtste finales van de Champions League. Wel, dat is dagdromen. He, je moet nog eens goed kijken naar de manier waarop Lebugge dat voor elkaar heeft gekregen. Uitstekend, maar ook met meeval. Met, met een uh, uh, buitenaardse prestatie. Een paar van die uh, buitenaardse prestaties van Simon Mignolet. En dus vanzelfsprekend is dat niet. Daar is het. En daar is het vooral. Oh, Mignolet. Oh, de... de... Misschien
0: kan Jean Butet zich wel op dezelfde manier tonen. Topkeeper natuurlijk ook. En Rajan Angolan heeft er goede hoop in. En weet ook hoe een goede doelman je redding kan betekenen.
1: Wat speelde je Atletico Madrid? Mm. Het is al zo'n geleden, we Hadden we een doelman, Alisson, die bij Liverpool, en dag. Ja, die redde daar... Wij kregen daar twintig schoten op doel of zo en hij had alles dus ja als Buten vandaag is een is een beste dag van zijn, zijn leven is ja dat er nooit wat je hebt een bus halen. Maar gezien is het een domme laatste man waar we moeten rekenen omdat er zo weinig mogelijk voor zou moeten komen ik denk als een ploeg als Bersa, moet je gewoon met je eigen kwaliteiten spelen en iedereen moet wel echt wel 100 gefocust zijn wilt je een klein kansje maken op een slechte match van Barça, hopen ook.
0: Ja, het mirakel van Barcelona, waarom ook niet. Het is een topploeg, dat zeker. En ze zijn ook zeker weer aan de betere hand onder Xavi. Barcelona versloeg Real Betis zo net met 5-0.
2: Maar Peter zag ook wel dat het niet allemaal perfect was. Daar moet ik nu wel bij zeggen. Uh, ik had eerst de, de uh, verslagen gelezen van de wedstrijd van Barcelona tegen Real Betis. En ik dacht, ah mij, dat moet nog wel eens wat geweest zijn. Xavi had ook gezegd, dit is de beste wedstrijd die we gespeeld hebben sinds ik hier trainer was. Maar ik heb er dan zonder eens naar gekeken. Ja, echt geweldig. Onder de indruk was ik niet, eerlijk gezegd. En dat ze achterin kwetsbaar zijn, wel, dat is ook duidelijk gebleken. Barcelona heeft vorig jaar zijn, zijn eerste titel in vijf jaar was het, denk ik denk gewonnen door een zeer sterke... Hevige organisatie, een beetje zoals Antwerp zou je kunnen zeggen, vaak met één doelpuntje verschil. Wel, nu als Antwerp uh, bij de les is, gaan ze gewoon kansen krijgen om doelpunten te maken, zoals het voor Betis ook het geval was. En dan komt het erop aan om die natuurlijk af te maken. Dus om nu te zeggen, Barcelona is uh, alweer een kandidaatwinnaar voor de Champions League, ja, dat zou ik op basis van die wedstrijd van, uh, van vorige zaterdag, en ook die tegen Osasuna overigens, nog niet durven zeggen. Dus wat dat betreft is dit nog niet het Barcelona waar je naartoe reist en bang bent voor een historische pandoe. Er liggen ook
0: kansen voor Antwerpen. Van Bommel wil dan wel uitgaan van het eigen spel, maar het zal tegen Barcelona en ook tegen Porto wel meer dan eens op de counter moeten gebeuren. Vincent Jansen is dan
2: niet de snelle spits maar wel een belangrijke schakel. Nee, maar hij is wel de spits die je met een lange bal kan aanspelen, en dat deed hij geweldig nog eens op het veld van Westerlo, weliswaar Westerlo, maar uh, afvaken, bijhouden, en dan uh, zijn er wel uh, een aantal snelle jongens rond hem natuurlijk, hè, met, met ja, noem maar, Balikwisha of Kerk of Moeja, of, of andere jongens die vanuit de tweede lijn komen, Eklenkamp. Dus uh, Antwerpen kan zeker counteren, ja, absoluut wel. En, en nog een keer, uh, achterin bij Barcelona staat echt wel veel kwaliteit, maar dat is ook veel kwaliteit uh, om Cancelo en Baldini te noemen: dat, dat graag vooruit voetbalt. En dat graag uh, uh, aanvalt in plaats van te verdedigen. Dus, dus daar zijn zeker mogelijkheden voor Antwerpen om dat te doen. En, en Jansen moet je dan natuurlijk niet de diepte insturen, maar kan wel de relais zijn waarbij de anderen kunnen gaan, gaan lopen in de rugduiken van de Barcelona-defensie. Dat heeft Betis een paar keer uitstekend gedaan. En als die beter hadden afgewerkt, ja, dan had de minstens de score er toch anders uitgezien dan die 5-0 die er nu stond. De tactische les van Peter van den Bem. Goed overwinteren in de Champions League. Dat dat
0: kan, heeft Club Brugge vorig jaar nog bewezen. Ook al waarschuwde Mark Overmars nog dat daar de ambitie niet ligt.
2: De verwachtingen zijn misschien ook wel... Uh... Misschien iets te hoog op dit moment.
0: Maar er zijn wel dingen die ze kunnen leren van Club vorig jaar. Maar
2: Je kan gaan en in jezelf geloven. Wat, wat vooral straf was uh, aan, aan de prestatie van Club Brugge, want ik, ik, ik wil het niet downsizen voor alle duidelijkheid, was de manier waarop ze dat deden. Niet uh, wat Van Bommel aangaf uh, de bus parkeren, maar gewoon frank en vrij voetballen aanvallen, met lef vooruit druk zetten, zoals we dat van een, van een Belgische ploeg, of het zou de agent van Nijm uh, van Haasbroek moeten zijn geweest uh, een jaar of zeven, acht geleden, zoals we dat maar zelden hadden gezien van een Belgische ploeg. Dat was wat mij betreft de grote sensatie van die prestatie van Club Brugge. Uh, zelfvertrouwen, lef, niet bang zijn. Voor, uh, voor de naam en faam van de tegenstander, dat zijn zeker dingen die ze moeten meenemen. En, en, en Van Bommel, zoals hij gisteren sprak op de persconferentie, en zo zal hij ook spreken in de kleedkamer, ja, die boezemt wel vertrouwen in natuurlijk. Die heeft het allemaal al wel een keer gezien, en dat is dan anders dan vorig jaar met, met Karel Hoefkes, hoewel hij het uitstekend heeft gedaan, zeg ik nog een keer. Ja, zo de factor Van Bommel, de factor Overmars ook wel, ja, dat kan toch zijn rol spelen om... Dat jonge, onervaren elftal, waarbij er nauwelijks al iemand in de Champions League heeft gevoetbald op een paar spelers na, uh, uh, rustig te
0: houden. Cijferbureau Grace Note geeft ze amper 15% kans om naar de achtste finales te gaan. Maar Europees overwinteren, richting Europa League dan, door derde te worden in de groep,
2: dat kan wel volgens Peter. Om de tweede ronde te halen in de Champions League, maar geen 15 als ik eerlijk moet zijn, dus minder, uh, om uh, te overleven in de Europa League... Oh, uh, een vrij grote kans, eerlijk gezegd, tegen Jacques Dardagnets. Het, het goede Antwerp denk ik dat uh, dat boven Shakhtar moet kunnen eindigen. Uh, als ze uh, boven Porto eindigen, hebben ze mij uh, hoogelijk verbaasd, eerlijk gezegd. <laughs> maar goed, dat hebben ze het voorbije jaar al wel een paar keer gedaan, dus wie weet.
0: En dan kan er veel. Antwerp begint zijn eerste Champions League-avontuur in Barcelona. Niet in Camp Nou, wel op Montjuïc. Het zal genieten, de jonge talenten zullen leren. En Antwerp zal de wereld kennis willen laten maken met hun voetbalmerk. En is er dan ook meer mogelijk? Ja, misschien derde plaats moet lukken. Champions League voetbal is terug. En wij morgen ook voor een nieuwe sportstrategie.